1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 144 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Acho que hoje a gente alcançou o ponto mais baixo desses 144 episódios de resistência. Eu lembro que eu falei isso quando o Vasco foi rebaixado, mas perder para o Londrina em casa, fechar o turno da forma como o Vasco fechou na Série B é um ponto mais baixo do que o rebaixamento. Está difícil explicar, mas tem muita coisa errada. Tem até tem execução milionária que pode até botar o clube... Quase fechado, há quem torça por isso, mas a gente ainda não está torcendo por isso. Vamos tentar falar do que está acontecendo do time e o que está acontecendo fora de campo também. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o um repórter, que normalmente está otimista aqui, mas acho que hoje nem ele consegue mostrar algum otimismo com o futuro do Vasco e com a sequência do Vasco nessa competição. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala, João. É, realmente você matou. É, antigamente eu vinha com alguma
2: esperança na falta de qualidade dos adversários, é, na camisa do Vasco. De alguma maneira o Vasco ia engrenar e eu cheguei no ponto também que eu não vejo solução. Assim. Eu acho que pode acontecer porque todo mundo perde é, ali na, naquela zona do Agrião, ali lá de cima. Todo mundo perde um pouquinho, ganha um pouquinho aqui, mas ninguém dispara mas agora não é mais esperança não eu, eu sinceramente eu, eu vou ter que encontrar palavras para comentar esse jogo de ontem porque eu já reclamava contigo durante o jogo você até falou calma Fred que você já viu outros jogos piores nessa série B eu falei cara não sei não é porque é uma é uma repetição de jogos tão ruins que você vai se desestimulando e eu escrevendo lá o tempo real e falando meu Deus o que que eu vou eu escrevi umas três vezes no tempo real é, jogo de baixíssimo nível técnico, eu, meu Deus, mas que jogo horrível, mas deixa o João falar um pouquinho também, daqui a pouco a gente comenta
1: um pouco mais essa pelada. O negócio é tão grave que ó, não está no top 5 de piores atuações do Vasco na Série B, eu quero só deixar isso claro, hein? Tem muita, é. tem, tem, o Vasco já fez muito jogo pior do que esse, mas o resultado é o pior da Série B, sem nenhuma dúvida, né? disparado o Londrina, sou capaz de apostar aqui que vai cair para a Série C, então vou nem perguntar se está tudo bem com o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida no canal Portão 9 no YouTube seja bem-vindo João Almirante, é tudo que eu posso dizer nesse momento <risos> Fala Lulu, fala Fred. É, como o Fred disse ali, cara,
0: é, e, e você agora apontou bem, não foi uma das piores atuações, mas a impressão geral é que a gente vê o mesmo jogo do Vasco, né? Com Lisca, com Cabo, é, é o mesmo time que não consegue agredir, é o mesmo time que é vulnerável demais defensivamente. Londrina, além de ser um time aí candidatíssimo ao rebaixamento é o pior ataque da competição, fez dois gols no Vasco, tudo bem, em duas falhas bizarras também dos nossos medalhistas olímpicos que acabaram entregando o ouro, né? E assim, para além da, da, da atuação muito ruim, o que chamou atenção muito também foi a postura do Lisca, né? Tanto na beira de campo, ali sentado no banco... Quanto na coletiva, eu jurava que ele ia começar a coletiva com fala, torcedor vascaíno, tá começando a coletiva para falar dessa desgraça, porque foi mais ou menos isso, né, e ele meio que chegou a uma conclusão ali, me parece, foi uma conclusão que o Marcelo Cabo chegou lá na quarta rodada, que é assim... Meu camarada, esse time aqui é, é casinha é fechada e ganhar é louco, no erro cara. dos caras, mano. Porque então, quanto tentar... tempo a gente
1: levou nessa história aí para ele ter a mesma conclusão na 19ª rodada?
0: Pois é, mas esse era um risco que a gente debatia aqui, lá no Portão 9 também, que comentava. Vai trocar o cabo agora? A chance de, de um novo treinador chegar e querer botar a filosofia de novo e testar isso aqui e ali, coisas que já não deram certo, era grande. E o Lisca, de fato, fez isso. É, e ontem parece ter jogado a toalha do tal do jogo posicional, né? Ele deixou bem claro que é, talvez, é um jogo mais direto, mais feijão com arroz, que é o que pode trazer um resultado de maneira mais imediata, que é o que o Vasco precisa, né? Mais do que qualquer coisa resultado.
1: É curioso ele ter jogado a toalha. Eu acho que a conclusão é certa. Mas eu fico surpreso com o jogo que ele fez ele chegar a essa conclusão, porque... Foi um jogo que o Vasco criou mais do que vinha criando, né? Longe de ser uma grande atuação, até porque o adversário é muito frágil, né? Quase todos os adversários são frágeis na Série B, mas o Londrina, né? Para mim, são os quatro piores. Já falei no episódio passado: eu falei que o Confiança é o pior, continuo achando. E ali, Brasil, Londrina, Vitória, para mim, são os quatro que vão cair, são, são bem abaixo dos, de todos os outros times, enfim. É, e o Vasco, até os né, 20, 25, até os 25, né, de um lateral para o Vasco no campo de defesa, saiu o gol do Londrina, depois de uma falha feia do goleiro. Era um jogo que o Vasco estava menos exposto, Fred. É, é, para mim, estava é, falando, sei lá, logo depois do gol do Vasco, estava falando em WhatsApp, estava falando, cara, acho que é o, a principal evolução desse jogo é o Vasco menos exposto, porque o Vasco estava ficando exposto direto, em São Januário, inclusive, e o Vasco estava levando muita sorte nesses jogos em São Januário, sem jogar absolutamente nada. O jogo do Vila Nova é o maior símbolo para mim, porque é um gol que sai né, totalmente por sorte. O Léo Jabá, a bola bate no, no zagueiro, encobre o goleiro. E o Rafael Donato, zagueiro do Vila Nova, teve aquelas duas chances muito claras de cabeça, raspando uma sem o goleiro, né que o Vanderlei tinha saído mal. É. Então, assim aquele jogo é o grande símbolo de sorte do Vasco, mas teve outros, Sampaio Correia confiança, o próprio CRB que foi 3x0 e meteu duas bolas na trave quando tava Brusque, a rapaz, só. a gente
0: ganhou de 2x1 com uma bicuda Brusque, pra área que lá, o maluca. juiz não deu
1: pênalti pro Brusque o Castan tinha feito, e aí o Vasco fez um gol de bola, que é exatamente, quase no meio de campo uma falta, um balãozão o Vasco estava levando muita sorte em São Januário jogando nada, jogando muito pouco lá é, e aí teve as duas fases né jogando posicional, propondo o jogo e jogando com as linhas lá embaixo deixando o adversário com a bola e tentando sair é, e nesse jogo a sorte acabou, né, cara? isso estava muito claro que ia acontecer se o Vasco não melhorasse o rendimento dele. Não ia ficar o jogo, ganhando todos os jogos em casa, por sorte. E aí teve o azar, que são duas falhas individuais, que assim, é um negócio que machuca muito o torcedor, né? Principalmente como o jogo vinha se desenrolando. Londrina não tinha muito como, não via Sim. como chegar perto da área do Vasco ali. E apesar, o jogo estava controlado. É difícil falar isso de algum jogo do Vasco na Série B, porque o jogo estava controlado. Mas depois que fez o gol, o Vasco tinha o controle do jogo ali. o Londrina... Que tentava ficar um pouco mais com a bola, mas eles não tinham ideia de como chegar perto da, do gol do Lucão ali. E aí o próprio Lucão, enfim, ofereceu a chance. E esse, essa conclusão, Fred, isso que me, me deixou surpreso. Assim. Depois de um jogo em que o setor de criação não foi tão mal quanto vinha sendo, quando vinha vindo, apesar de ter ido mal, não foi um jogo de grande criatividade do Vasco, e achei que o meio campo ali, a frente da área, que é um problema desde o ano passado, achei que a frente da área ficou menos exposta do que em jogos anteriores. Não, isso aí é um fato, eu concordo
2: contigo. Acho que, principalmente, depois que o Bruno Gomes entrou no segundo tempo, ainda deu uma maior sustentação ali. Ele melhorou o time. O, o Juninho não foi depois bem. Achei que ele foi melhor que o Juninho. É, o Juninho não foi bem. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pesar muito, muito, muito o nível do adversário dessa vez. Assim, e o, o, o Vasco, por exemplo, você falou de uma criação um pouco mais produtiva, digamos. Mas eu não gostei do Sarrafiore e do Marquinhos Gabriel juntos, por exemplo. Também eu não acho gostei. que o Vasco não teve profundidade, embora tenha conseguido uma jogadinha de lateral, outra, aquela que o Léo Matos cruza para o Cano cabecear. Foi boa, mas não foi. Os laterais não chegaram toda hora à área. O Cano também furou aquela que ele recebe, se eu não me engano, é do Zeca no escanteio. Acho que é numa volta do escanteio, ele não, vai é dar um...
0: o Rômulo desvia, a bola vai para o seu. Isso, é, exatamente.
2: E... exatamente. E aí, mas, assim, o um adversário muito fraco, 17º colocado, foi o que o João falou, é, era o pior ataque da competição até pouco. Os caras chutaram 13 vezes no gol do Vasco, cara, não pode, entendeu? Então, assim, tudo bem que foi o que você falou, o Vasco não sofreu tanto, mas não pode um time do nível do Londrina finalizar 13 vezes no... no no arco do Vasco, como dizem os antigos. Então, é, que teve proteção, teve um pouquinho mais, mas eu quero pesar muito o nível do adversário. Adversário muito fraco, é, não gostei das opções ofensivas. É, a própria zaga, foi o que o João falou também, não foi aquele sofrimento como em outros jogos no, na bola aérea, mas ainda não foi ajustado. O Paulo Nunes, no início da transmissão, ele falou que mudou o, a marcação do, do Vasco na, na bola aérea. Antes era a marcação por zona, e ela agora estava mais estabelecida na, na marcação individual. Enfim, eu não vi grande progresso, não, Lulu. Eu continuo com aquela impressão que eu conversei contigo durante o WhatsApp, que foi mais um dos, dos capítulos de, de terror do Vasco na Série B. Assim, é um jogo que desestimula muito o torcedor. Graças a Deus, houve, ontem não houve nenhuma, nenhuma, nenhum episódio de violência. A gente já estava temendo pelo pior também, porque acontece, né? Eu acho que o, o torcedor tá tão de saco cheio que nem protestar mais, vai lá, porque essa repetição, essa coisa feia de se ver, ainda bem que não aconteceu, mas tá difícil, e agora esse jogo contra o Operário aí é mais um que a gente não consegue fazer uma previsão aqui, mas agora o Vanderlei é. vai voltar, é, ah, o Castanho ainda não tá pronto, tudo mais, será que o Morato vai estar tá inteiro, então, cara, é tá difícil.
0: E, e assim, tem uma questão emocional também, né, muito clara ali, é, assim, o, o jeito que o Vasco toma o gol de empate também, né, joga todo ah. mundo ali na, porra, cara, de novo e tal, que é uma falha bizarra do Lucão, né, a manchete pra, pra cima, pra frente Sim. da área ali, esquisita, aí depois o, o, o gol do Ricardo, nossa senhora, ali a, a pichotada, é pra deixar todo mundo, é, é a pessoa que poderia ver, ah, não, tinha ali um certo controle. É um copo meio cheio, quebra o copo, espatifa no chão e você não consegue ver mais nada depois dessas duas falhas bizarras. E é, é difícil, realmente. O lixo lead... é aquela. Só pra...
1: Fala. Não, não só eu pra... falo só... Fred, desculpa. Eu não vi progresso, não. Assim, o, que eu, o que eu acho é que já teve um jogo pior. Assim, Para mim, é... os, quatro piores, os quatro piores jogos são Operário, Havaí, Botafogo e Remo. Esses quatro, para mim, são piores. O Remo era para baixo ter saído goleado de Belém, que é o mais recente, a gente lembra. Não, concordo, é, sem e, dúvida. E, e tem, te, já teve vitória pior, esse é o meu ponto. Assim. Já teve essas <risos> que eu citei aqui. O Vila Nova, o Vasco jogou pior, que é um jogo super recente também. Sem pra dúvida. O Brusque, que foi uma boa lembrança do João. O Confiança, que eu já falei no outro episódio, que é o pior time da Série B. O Vasco fez uma vitória, teve uma vitória 1x0 magrinha. Sampaio Correia, o Vasco jogou muito mal. O CRB... Que foi Brasil pra de pra Pelotas. O jogou muito mal. Brasil de Pelotas lá, a Ponte Preta lá no início também. E cara, tu, tu tá lendo a tabela aí da <risos> série B, cara, do... <risos> é isso, cara? Então, assim, esse é, é, que é muito, o que assim é muito, sei lá, vergonhoso, cara, o que o Vasco tá fazendo, é que é uma série B que você não tem. Você tem, pra, na minha opinião, bons 45 minutos contra o Guarani só, cara, o segundo tempo contra o Guarani. Não tem mais nada, assim, você não consegue tirar, João, assim. É, é... E aí, beleza, vai essa conclusão aqui o Lisca chegou. Será que vai melhorar? Porque assim. O Vasco estava conseguindo resultado nessa, nessa esquema de vamos esperar, vamos ficar com as linhas baixas, mas era um futebol paupérrimo também. O time não Sim. conseguia criar nada, o time não tinha essa velocidade, até porque velocidade é uma coisa que falta nesse elenco. E aí o principal peça de velocidade ofensiva, nem tô falando que tá jogando bem quando entra, não, é o Gabriel Peck, disparado. E o Peck foi barrado pelo Lisca, tá atrás do Figueiredo. Ontem entrou antes do Figueiredo, X seja feito. Mas normalmente tava atrás do Figueiredo, até na fila. Então, é, beleza, pode até conseguir mais resultados, mas era um time que não vinha agradando nem de perto, mesmo com esse esquema quando estava jogando com o Cabo, João.
0: É, não agradava, mas conseguia os pontos, né? E a gente falava disso, inclusive, da surpresa da demissão do Cabo vir no momento que veio, né? Que era no momento que o Vasco pegou uma tabela difícil ali, bem ou mal tinha conseguido pontuar. E aí você troca o, o trabalho do cabo e, e, me e me parece o Lisca deixar claro na coletiva que essa ideia de ter um jogo mais agressivo, de ter o famoso jogo posicional, vem de cima, vem da gestão, vem do próprio grupo, que ele fala que queria jogar dessa forma também. É, mas, enfim, a gente, todas as vezes que jogou dessa forma, a gente virou um time mais vulnerável, a gente não, não conseguiu traduzir essa em tese, maior ofensividade em realmente uma contundência, um jogo com mais volume, é um jogo chato, é um jogo que o Vasco fica com a bola, mas com a lentidão impressionante, toca para cá, toca para lá, e esperando parecer alguma coisa cair do céu. E o jogo mais direto, no mínimo, tava entregando algum pontinho aí pro Vasco. Não era um bom jogo, mas era um jogo em que o Vasco fazia mais gols que o adversário, né? e trazia os três pontos. É, mas também, é, não é nenhuma segurança, talvez ali a, a ideia fosse trazer alguém para o lugar do Cabo para desenvolver aquelas ideias que o Cabo já estava tentando implementar ali de um jogo mais direto e fazer evoluir a partida ali, e vamos ver se o Lisca vai ser capaz aí, não teve tempo de treinar também, a gente sempre pondera isso aqui, é jogo em cima de jogo, vai ter nesse princípio de Série B aí uma ou duas semanas cheias... E se não, 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 se não sair dessa sequência Operário-Ponte e Brasil de Pelotas aí, com pelo menos sete pontos, a pressão vai ficar realmente muito maior do que já é e temo pelo pior.
1: É, Eu acho que é exatamente essa, esse prazo, é, e aí tudo bem que o Lisca pode querer sair antes, né? ele, ele, a coletiva é. dele até dá a entender né? que ah, vamos ver no sábado o que, que vai acontecer, a gente conversa, mas pelo lado do Vasco eu acho que tem que esperar esses três jogos até porque como o João falou são depois desse jogo de sábado são duas semanas cheias né antes dos jogos não que, que os jogos levem duas semanas para acontecer mas é uma semana jogo uma semana jogo então e são dois times fracos a Ponte melhorou e a Ponte realmente não é um time para ficar lá embaixo e mas enfim o Vasco tem que ganhar dentro de casa e o Brasil é muito fraco é do nível do Londrina tem total obrigação, mas acabou de perder para um time desse nível dentro de casa, então esse é o meu prazo, assim, meu, né, não sei como é que a diretoria está pensando, como está enxergando, acho que nada vai acontecer até ali, mas aí, até falando da coletiva, Fred, fiquei um pouco, não sei se assustado, mas surpreso também é, com a postura do Lisca ali, ele tem, ele tem sido um cara mais controlado ali na beira do campo, no Vasco, né, acho isso positivo até, não gosto de, pessoalmente, assim, não gosto de treinador gritando enlouquecidamente. Olha é muito, é, muito torcedor gosta disso, ah, e, quando, e cobra quando o cara não está gritando muito. Eu não, não faço questão nenhuma disso, sinceramente, é, mas tem, achei a postura dele... É, ele, ele assumiu as responsabilidades, né? falou não está encaixando, é culpa minha, mas também deu um, um, né, um, umas alfinetadas, falando ah, a diretoria deu mais tempo para o Lucão, é, explicando um pouco a questão do Ricardo também que ele levou para Belém. É, me pareceu um cara meio sem tem que ter alternativas, assim, pelo menos naquele momento ali, pode ser que hoje, né, a gente tá gravando aqui na, na quinta início de tarde, e ele já tenha pensado em alternativas, mas naquele momento parecia um cara que, assim, cara, eu não faço a menor ideia de como eu vou mudar esse time. Não, eu concordo contigo,
2: ele chutou o balde, literalmente ele chutou o balde, a, a maneira que ele, que ele apresenta, na verdade que ele não apresenta as soluções. Literalmente
1: não, porque não tinha o balde ali, né?
2: porque é assim, cara ele, eu chutei
0: ele... o balde, literalmente <risos> com a parede a se porta... ele
2: tivesse, chutaria, mas cara, assim, quando ele fala aquilo, não dá pra enganar a torcida do Vasco porque a gente não tá jogando um futebol que, que nos garanta o acesso, acho que ele foi o mais real possível, essa do Lucão que ele falou, eu achei meio desnecessário, assim, pô, o Vasco deu folga pro cara porque o Vanderlei tava aí no gol 200 anos, o Vanderlei, ele não sabia, que, o Vasco não sabia que o cara ia ser expulso do nada, entendeu? Então, assim, ainda assim, ele, ele se reapresentou segunda-feira, mas ia treinar sábado e domingo sozinho lá, então acho que, pô, foi uma falha ali isolada, eu acho que foi o erro dele na coletiva em relação a isso, mas eu acho que mostrou a impaciência dele, acho que ele acabou atirando para tudo quanto é lado, e, assim, eu, não foi tão dramática quanto a entrevista do, do Castan contra o Fortaleza no ano passado, que foi uma mais triste. Foi uma entrega... Mas eu achei que ele deu uma entregada também, senão assim, eu acho que ele vai ter que fazer alguma coisa totalmente diferente aí, como ele falou, vai ter que fazer o simples. Eu, eu acho que é um caminho, inclusive eu e Hector, a gente escreveu sobre isso depois do jogo, porque... Eu acho que quanto menos sofisticado for o jogo do Vasco agora, melhor não dá para inventar muito. Só que ele vai ter essas duas semanas aí que você citou, ele vai poder treinar um pouquinho melhor e ver o que consegue. Eu acho que ele vai ter que cobrar muitos reforços do Vasco, mesmo com o Vasco com essa execução aí milionária que a gente vai citar, mas assim, com recurso, é, com novas etapas aí dessa batalha jurídica, de repente o Vasco consegue um... Um fôlego aí para contratar, porque é necessário, não tem como. Tem que dar um gás novo aí, alguém para trazer e, e dar um ânimo para esse time, porque as peças que estão entrando não se tem mais novidade dentro do elenco, aí vai ficar naquela substituição. Ah, sai o Juninho, entra o Andrei. Entra o, sai o Andrei, entra o Bruno Gomes. Ah, o Galarza volta. E aí não muda, entendeu? Então não tem um cara para dar um Tchano Vasco. Como você citou, de falta de velocidade, trazer um corredor, aí um doido que pega a bola e sai vai lá dentro do gol, sai esbarrando nos outros. O Vasco precisa um pouquinho de um salseiro. O time do Vasco está muito letárgico, muito morto, está moribundo, está muito triste de ver. Então acho que foi isso que o Lisca... Ontem o Lisca chegou P pé da vida mesmo. Ele só não falou nenhum palavrão porque não podia, mas ele estava já de saco cheio, acho que conseguiu ficar de saco cheio em menos de um mês em Vasco. É, em um mês, ele tá com a mesma cara que a gente já, o Lisca que
0: chegou, <risos> o, a eu gente,
1: você desde, Faz 20 é. anos só que tá aturando esse Vasco, né, João? Só é esse aí, a, não... O... o
0: Lisca é a chance da minha vida, a gente tá muito é feliz aqui de trabalhar no Vasco, aí passa um mês, tá lá ele sentado com a cara do Marcelo Cabo no banco, assim, falando, meu Deus... Que, que vai ser disso aqui, né, o que, que eu vou fazer, é, me parece que ele tá assustado com a cara do bicho que ele encontrou, ele não imaginava que era isso e agora ele tá ali é, claramente na entrevista dando a entender que, que vai partir para um negócio mais simples, para um negócio mais direto e vai ser a, a, a nossa última
1: tentativa aí, né essa parte emocional também me chama muito a atenção, João. Eu acho que o principal símbolo nesse jogo foi o Lucão Ele, quando ele falha, né, cara? Ele bota as duas mãos na cabeça. Acho que todo mundo lembrou aquele jogo contra a defesa. É, todo ele o sai, mundo tipo... bota a mão na cabeça naquela falha. Mas ali, é, né? então é. Mas ele saiu. Eu, eu acho que ele é um cara que se abate muito. Tem muito goleiro aí que é tipo faz mó besteira e sai tipo ah dando os porros tipo, macho. o <risos> tem, tem muito goleiro que faz isso. Ele sente muito e é que tem aquele jogo contra a defesa que ele saiu chorando depois da falha dele que eliminou o Vasco da Sul-Americana do ano passado, é, eu me lembrei desse lance na hora, assim. ele é um cara que sente essa, esses erros, acho que o Lucão é um cara que precisa desse trabalho psicológico, assim. não só ele, né? Esse, o elenco, e me parece, cara, que... Eu queria até falar de diretoria também, né? vamos falar de reforço mais para frente, a gente sempre fala, é, me parece cada vez mais que é um momento de frieza, assim. eu, eu sou contra essa parada aqui ah tem que aparecer um dirigente para sabe dar coletivo. para falar alguns...
0: que se o time não subir ele vai para a Sibéria né tem que vir <risos> alguém aí para dizer alguma coisa que eu resolva vou né, isso
1: mas aí eu acho que tem o principal erro dessa diretoria no departamento de futebol que é não ter mais um cara ali com o um pássaro cara é um cara e eu não, não acho que o pássaro seja esse cara da frieza agora de conversar com os caras sabe acho que inclusive eu acho que o pássaro deve estar procurando reforços se eu fosse ele estaria Sim. fazendo isso nesse momento é, e eu acho que precisaria ter mais um cara ali falando Galera, vamos conversar hoje, Ó, tá horrível, vocês fizeram um monte de besteira Mas tá tudo bem, assim, o Vasco tem elenco o, Vasco, cara, o elenco do Vasco contra o Londrina, o Vasco, é, assim, é por isso que eu acho que o trabalho de campo é pior do que o trabalho de montagem do elenco Você pega os dois elencos, o Vasco tem que ganhar de 3, de quatro. Ah cara, eu não tô com ilusão de que o Vasco é o aquele gigante que vai ganhar de todo mundo Se o Vasco voltar pra Série A no ano que vem de 38 jogos, o Vasco vai ser azarão e, sei lá, 26, 28, vai ser zebra o Vasco ganhar o jogo. Mas na Série B, cara, com ele, e o elenco que o Vasco tem, o Vasco é o melhor. Eu, eu continuo com a mesma opinião aqui do início. O Vasco tem o melhor elenco da Série B. Vai, ah, vai acabar em 12º lugar se vai mudar de opinião? Não, não vou mudar de opinião. O Vasco, na minha opinião, tem o melhor elenco da Série B. E essa questão emocional acho que é uma das que atrapalham o rendimento desse elenco. Claro que o trabalho de campo também, né? De jogada, de sistema de jogo, de rendimento individual de vários jogadores, mas o, o emocional me parece pesar e é um problema muito antigo do Vasco também, João.
0: É, cara, já, principalmente desde o ano passado, né? Já, a gente já viu um time que não tem força de reação, por exemplo, leva um gol e isso já determina o final da partida, né? Você vê que até um Londrina da vida toma um gol e, meu irmão, agita lá alguma coisa e consegue a virada. Quando o Vasco, o Vasco ontem depois de fazer o seu gol, ele parou de jogar. O Lisca até fala isso. E depois que ele toma o gol, aí que ele para mesmo. Aí, aí some o time, desaparece de campo. É, você vê ali as movimentações, é um time que às vezes, que, que parece que que não sabe para onde se movimentar, para onde correr, como é que vai conseguir evoluir no campo. E, e sim, é, e, e aí se soma tudo, né? O clima do clube é, político. Imagina esse jogo com a
1: torcida em São Januário, já só fiquei imaginando é. isso na hora. Entre, entre o momento da, da falta do pênalti ali e a cobrança do pênalti, só fiquei imaginando como estaria aquele estádio do momento em que o Ricardo falha e faz a falta até o cara bater o
0: pênalti. Mas a gente já teria jogando em volta redonda lá desde a partida contra o Havaí em São Januário, já tinha estourado o porradeiro lá e já estava em outro lugar. Mas essa questão emocional é, é difícil, né? E aí você tem muitos jovens com responsabilidade também nesse, nesse elenco do Vasco, né? A, o banco ontem de novo, praticamente só garoto, em campo garotos. Os experientes, jogadores que também não estão conseguindo é, ser diferencial, o Marquinhos, o Morato, que não entrou em campo agora. O Jabá, eu acho até que é um jogador que não está nem na cota de tão experiente assim, é um pouquinho mais velho ali do que os garotos, mas vem conseguindo ser útil, mas é um time muito pouco, né? Muito, até o nosso querido Germancano está negando
1: fogo aí de vez em quando, é, cara. Tá, tá, o dentro um dele no Vasco. O que eu já você falou do jabá João acho que tem uma, uma questão importante também da montagem do elenco apesar de considerar o melhor elenco da série B é que é a questão física de vários desses jogadores o, o Marquinhos Gabriel o Zeca não tá, não sei nem se, se o problema do Zeca é físico mas ele você não viu tá... que o Zeca
0: encostou o pé esquerdo na bola ontem é. né pelo menos <risos> aconteceu eu fiquei
1: reparando eu fiquei reparando. ele tentou dois ali pelo menos e o próprio Morato <risos> que o João citou agora são jogadores que os mais experientes que vieram não estão conseguindo render, né? E aí eu acho que entra a questão física. Eu acho que o Jabá é quase um oásis. Não sei por que por, por mim o Jabá tem que ser titular, cara. Assim, porque ele entrega um tipo de jogo e um tipo de rendimento físico que outros jogadores não entregam. Os outros todos ali, o próprio o Morato, que não volta, o Marquinhos, o Sarafiori, que tem mais movimentação, mas também cansa. Quase sempre no segundo ele é titular. No segundo tempo ele tá morto. Então, esse ponto físico, Fred, é, acho até que é uma coisa para ser observada em possíveis reforços, né? O Vasco... Não, eu nem, nem falei de Romulo e Michel nessas questões físicas, né, Romulo? Michel que Sim. desapareceu, é, Romulo voltou. Nem achei que o Romulo fez um jogo ruim, não. Tem feito, não até contra o Remo também, esses dois jogos que foram terríveis do time. Não achei que o Romulo foi tão mal. É, são, é um ponto, para mim, bem importante a ser observado em possíveis reforços, porque não dá para trazer jogador que não vai estar em campo, eu nem falando se o cara vai estar bem ou mal, mas não dá para trazer mais jogador que a gente não tem a menor ideia se o cara vai conseguir ter sequência de jogo
2: não, o Vasco tem que trazer touros mesmo assim, como é o caso do Jabá é, na análise Sim. que a gente depois que o Miranda falou deu aquela declaração que o time tinha que jogar melhor e se impor mais em São Januário, a gente fez uma matéria com, com os comentaristas da casa e perguntou é, o que, que o Vasco podia fazer para melhorar. E aí, na análise do grafite, ele falou: Fred, o único jogador com um cara de Série B dentro do Vasco é o Jabá, que você falou que ele falou, ele gosta do contato, ele vai para cima. E ele é um cara que vai dentro mesmo, ele, ele faz a recomposição, ele, o perfil de contratação do Vasco desde o início do ano foi de jogadores frágeis fisicamente. Assim, não é só o, o Rômulo que apresentou inúmeros problemas em Flamengo e Grêmio, que agora ele vem conseguindo se estabelecer, eu reforço o que eu falei em outro podcast, torço para esse cara se dar bem com a camisa do Vasco, foi onde ele surgiu tão bem, e é um ótimo jogador em condições boas. O Michel, o Morato, o Morato já teve alguns problemas físicos, já demorou a chegar no Vasco por conta, por conta de um problema isso. no Pubis, o, o Hernando também é frágil, teve que dar uma pausa ali no final do Campeonato Carioca, Marquinhos Gabriel da mesma forma, então foi o que você falou, agora tem que trazer touro, tem que trazer touro. É cara que corra o campo
0: ah, o, todo. O Marquinhos Gabriel, bem ou mal, tá entrando em campo, né?
2: Sim, não, o ele tá conseguindo. É. Mas ele teve Sim. que tomar as duas geladeiras também, João. Ele tomou uma geladeira depois que ele teve uma lesão na coxa contra o Madureira. É, se eu não me engano, acho que foi contra sim. o Madureira. E aí ficou um mês. Ele só vai estrear na terceira rodada da Série B, terceira ou segunda, acho que é terceira, sim. E
0: é, assim. Tem, tem gente achando que o Marquinhos Gabriel joga até demais, Fred. Tá jogando <risos> muita, toda hora em campo, cara, disponível. <risos> entendi.
2: Eu entendi. No dia que eu, que eu botei, que eu fui criticar o juiz lá do o Mineiro aqui que apitou Vasco e Vila Nova. O Rodrigo... Esqueci o nome do... Felipe, Felipe Fernandes Lima. Isso, era o cara que ficava encarando os jogadores, falando um monte de besteira. Aí eu fui botar o... Botei o vídeo dele, ou a foto no Twitter. Eu falei, pô, o cara foi desagradável com o Marquinhos Gabriel. E a torcida já... Não, ele tava ajudando a gente. Ele suspendeu ele contra o jogo. Tirou ele do jogo do réu Por conta disso. Então, não reclame não. Eu sei que a torcida tem uma bronca com ele, mas eu acho que assim, ele ainda... Ele faz gol, ele dá uns passes, ele, ele tem um, uma mas eu acho que a análise do Luciano é, é, é ótima, você tem que trazer cara forte mesmo, o Vasco precisa de alguém que, que corra, que batalhe, eu achei que ontem faltou combatividade de novo, eu sei que a bola estava mais com o Vasco, mas não foi aquela supremacia de, de posse de bola não, foi 50 para cá, 50 para lá, uns 55, mas combate muito pouco, chega muito duro na jogada, eu, eu, o torcedor do Vasco não quer porrada não, não quer um time tipo o Grêmio do Filipão, o Vasco que é um, mas que é um um jogador combativo que chega faz um desarme, uma coisa mais mais dura assim porque está muito muito parado entendeu acho que está faltando também lutar mais um
1: pouquinho para até contagiar o time acho que está muito devagar é, eu acho que o principal a principal qualidade daquela daquela mudança de esquema do Cabo foi colocar o Marquinhos Gabriel lá perto da área, cara, porque ele é meio que o símbolo da lentidão do setor ofensivo do Vasco, né, é, e por isso que eu acho que ele fica bem marcado entre os torcedores, ele é um cara que não tem, não consegue imprimir ritmo ao jogo, <risos> mas lá perto da área ele é um cara de bons passes, finaliza bem, finaliza Ontem bem. aquela bola que chegou ali de primeiro, tinha vários jogadores do elenco que iam isolar a bola, mas ele <risos> botou lá dentro e era um lance fácil, não tô falando que foi um grande mérito é. não, mas tinha jogador que ia perder aquele gol de primeira ali, com certeza... <risos> Então, é, Um eu, Ribamar eu gosto... pegando
0: aquela bola de primeira ali, <risos> a bola rolando
1: Lá na arquibancada, ali, lá, lá na saída 3, do lá no né? Na... Eu acho é, que ele furava. <risos> e eu não gosto dele jogando pelo lado por causa dessa recomposição, dessa combatividade que eu, a que o Fred se referiu agora. Por isso eu não gosto dele jogando com o Sarrafiore, porque, mal ou bem, um deles tem que jogar pelo lado. Para mim, os dois não conseguem exercer essa função. Então, o Marquinhos, acho que a, un... a única forma de ele jogar sem que o time fique muito pouco combativo é lá na... naquele 4-4-2 que o Cabo fez, botando junto com o Cano. Tudo bem que são dois Bom, caras claro. que marcam bem pouco, o Cano tem voltado muito também, é uma coisa que Até eu não Até demais, entendendo. né? Véio, tô muito demais, eu acho. Está muito excessiva a volta dele, ele não está conseguindo render. É... Ou o Marquinhos perde a posição, cara. E, e eu acho que tem que achar esses dois caras para jogar pelo lado, sabe? Eu, eu, naquele momento ali do, do Cabo... Chegou a ser MT e PEC, aí o MT tá na fase que tá, aí vai para noitada em Cabo Free, fica fora de, de relação por causa disso, e jogando mal, entrando com preguiça, nem entrando com essa movimentação que ele tinha, essa dinâmica, essa imposição física, não, não tava com nada disso nos últimos jogos dele. O PEC eu ainda acho que tem que jogar, cara, eu acho que tem que jogar PEC Jabá pelos lados, assim não consigo ver outra alternativa, ou mudar o esquema todo, né como talvez o Liska vá fazer. O Marquinhos Gabriel, acho que esse, essa questão física, eu só vejo ele podendo jogar lá na frente, João, o que você claro.
0: acha? É, eu concordo com você, e assim, ontem no jogo, achei que o Lisca podia ter tentado em algum momento fazer uma inversão ali também. Joga o Jabá lá para direita, para ele tentar uma linha de fundo, joga o Marquinhos para esquerda, ele fica jogando com os caras de pé invertido, né? Aí fica hum. aquele jogo, os caras trazem para dentro, o Marquinhos pega lá na esquerda, ele vem trazendo para dentro, ele toca aqui. O Jabá ele também O Jabá ele é um jogador de quê? De força, de levar na linha de fundo e tal. Ele até consegue fazer isso pela esquerda, foi a, a assistência, jogada do gol. É, é uma jogada tipo essa. Mas assim, eu acho que ele pode fazer mais isso pela direita, né? E a gente discutia isso, que eu acho que ele funciona melhor por ali, joga ali na esquerda, porque talvez é o único que, que consiga fazer alguma coisa. Mas é, é, é difícil, porque ao longo desse turno, a gente tentou alguns esquemas a gente tentou algumas formações de meio, sai esse, entra esse, vai aquele, volta aquele, e, e no, no geral é um, é um futebol muito pobre, né independente do estilo e das opções do treinador, e aí fica claro a, a necessidade de você trazer reforços. E aí vem o outro problema, que é a, a questão financeira dilacerante do Vasco. Né? Assim, a gente viu agora a execução, tem que trazer reforços, e, e, e assim, mais que reforço de fato, né? porque contratação é fácil de fazer, contratação faz várias, agora alguém que chegue realmente resolva e, e geralmente para você achar esse jogador ou você tem dinheiro ou você tem uma observação muito acima da média acho que o Vasco não, não tem dinheiro e a observação acima da média infelizmente
1: não mostrou até agora vamos ver o João deu o gancho, sem eu comentar com ele aqui, eu faço uns tópicos aqui para a gente falar, e os últimos dois eram reforços e situação financeira, e ele misturou. <risos> é, e aí, Fred, vamos primeiro, até sem entrar muito na questão financeira que a gente vai falar, e claro que tem que falar dela, né? até porque a gente fala, ah, quer contratar quem? Pá, contrata o Messi. É, vamos falar de posições, que é quase o nosso, né, a nossa sessão fixa do podcast. Quais posições ainda precisam... É, de reforços, é, tem a lateral esquerda que acho que é a mais clara de todas a zaga, hoje, né, isso aí sempre muda mas hoje, 19 de agosto para você, quais são as posições mais carentes do elenco?
2: É, lateral esquerda não vou nem mais falar é, a zaga eu acho bom sim, porque como o Castan tem apresentado problemas o Castan teve uma lesão na coxa na final da Taça rio teve essa agora que acaba tirando o atleta por cerca de um mês é preciso ter um cara mais forte ali, um líder, talvez um grandalhão, um, um cara forte também, de imposição física, que fale.
0: Não, o Hernando. Achou? <risos> tá lá no elenco já o Hernandão, pô.
2: Tem que ser um jogador que fale em campo, que lidere. E realmente do é o Hernando, apesar da brincadeira do uhum. jogo, um cara tímido pra caramba. É, eu acho que precisa de um zagueiro, precisa do lateral esquerdo. E aí a minha dúvida seria se um meia, que eu já falei uma vez aqui, meia mas talvez, acho que não é meia não, talvez mais um atacante forte mesmo, acho que um atacante forte que eu digo no sentido de touro que nem o um jabá, não um grandalhão para ficar plantado lá na área que, que o baixinho resolve lá, que não é tão baixinho também o um cano, né mas ele está devagar, a gente sabe, o João falou que ele está negando fogo, mas daqui a pouco ele reaparece, ele só precisa ser melhor assessorado. Então acho que o Vasco precisa de jogadores que, que causem impacto, que, que façam um salseiro em campo, seja ofensivamente, seja o cara que assuste atrás, que bote uma cara feia, não tem que ser um pereba não, mas um cara que ali que seja um nota 6, mas que seja fator novo, não que, que se misture a mesmice de que o Vasco está tá mergulhado há algum tempo, acho que é por aí mesmo, zagueiro, atacante... E, e o, o lateral esquerdo. E no, não dá para ser mais econômico, não. Tem que ser pelo menos uns três reforços, o Vasco tem que trazer. Não adianta, ah, não, um jogador resolve. Não. Tem que trazer um, uma turma para dar uma, uma repaginada.
1: Você acha que é por aí também, João?
0: É, acho que é por aí também. A gente vem falando isso há alguns podcasts. né A questão da zaga ali é, me parece que é um problema para ser resolvido trazer, quem sabe, um titular pelo lado direito. É, a lateral esquerda a gente tem o Zeca ali de pé trocado e só o Riquelme, e assim, é, acho que o meio também, é, se, se a gente for parar para analisar mesmo, precisa de reforço para tudo que é lado, né, você deixa ali talvez o Vanderlei e o Cano, e o resto você dá um, um grande tapa ali, a gente sabe que não dá para trocar o time inteiro, mas eu acho que eu iria por aí, cara, eu iria zaga lateral e meio. Jogador de meio, que é um box to box, um, alguém que aguente correr, que, que marque, que jogue, que é o meio campo moderno, né? Hoje a gente fica muitas vezes preso a essa questão também do armador, do cara que vai botar a bola ali vai, porra, olhar o jogo. E futebol hoje é intensidade, correria, é o cara que marca, é o cara que ataca, que faz várias funções, então acho que a gente tem que buscar esses tipos de jogadores, e como o Luciano pontuou, jogador saudável, jogador que chegue, e amanhã, se tiver um jogo amanhã, o canal beleza, amanhã já tô pronto para jogar,
1: tem que ser nesse nível. Tá no último assunto aqui, Fred, que até o João tá dizendo que há quem torça por isso, aquela decisão judicial que saiu na terça-feira, dizendo que o Vasco tem que, tem que pagar 93 milhões de reais de forma imediata, tinha distinção lá, dinheiro da Globo, dinheiro de com todas as penhoras de do torcedor tudo que você imaginar tinha lá e aí o Vasco soltou uma nota até pesada na, na quarta dia do jogo mas horas antes ali no fim da manhã dizendo que cara com essa decisão o Vasco fecha as portas né que ela quer decretar o encerramento das atividades do clube e aí os dirigentes os advogados o setor jurídico já estão ali encontrando formas para tentar reverter essa decisão
2: Verdade, Lu. Até convidar o torcedor vascaína a ficar de olho aqui no site, que o Hector está atrás de boas novidades em relação a isso. Não que se... Boas que eu quis dizer que são grandes novidades, mas não que são. Não sei se são só boas, mas ele, ele vai trazer um bom detalhamento sobre essa questão do Vasco. Agora, é... me debruçando mais na nota do Vasco, eu achei a nota bem feliz, porque você manda um recado para o clube, você já... <risos> ou para o time, na verdade, para a torcida, muito alarmista. Você joga um, uma melancolia em cima de jogadores e torcida que o cara fala, ah, nós vamos fechar as portas, talvez. Óbvio que ele quis fazer, talvez, um, um drama para sensibilizar o magistrado. Mas eu achei um tom, eu não gostei do tom do Vasco nessa nota, assim, achei que foi bem negativo, e aí o Vasco já entrou, eu sei que os jogadores dificilmente até leem isso, eu não sei nem se blindaram os jogadores para eles não verem, mas você está convidando um ou outro, um mais experiente ali, um cara que gosta de ler, que acompanha tudo, o cara vai ver isso e vai falar, até porque eles comentam é Também não ver, cara, esse negócio
1: é você é. Ontem tinha um, é. um monte de coisa no WhatsApp, a ah, inauguração do é. supermercado na Rua General Homero de Moura. Um <risos> você acha que os caras receberam isso? É. é, então, acho que assim, o
2: discurso não foi bacana. E, é, eu não sou advogado para falar, mas conversando com alguns que bati papo até então, é possível reverter isso, é possível voltar ao ato trabalhista, que acaba... Freando essas penhoras todas e, e reparcela a dívida do Vasco em 200 anos aí. Então, poxa, é assim: eu achei que o mais grave de
1: tudo foi o discurso do Vasco. Assim, realmente achei muito. Eu achei, pessimista. Cara, um instrumento de pressão sobre o judiciário até natural, assim. E aí, até mandaram o Rafael Zarco, nosso companheiro aqui, mandou. É outros casos que outras diretorias do Vasco soltaram notas muito parecidas assim de casos de seja Eurico seja Dinamite Campelo sabe Com sempre e aí João o Vasco tá sempre o... na iminência de fechar é... a porta né esse foi o pior sinal para mim assim cara de que é... e aí não é necessariamente a nota não eu acho é uma nota até enfim normal depois da, da decisão do cara que é uma decisão que realmente o Vasco não tem dinheiro para pagar né não tem claramente o Vasco não tem nem perto desse dinheiro em caixa é, eu acho esse, essa coisa de a gente não consegue, o Vasco não consegue sair do atoleiro, assim, cara. Esse é o pior recado para mim. A gente tá na mesma situação há 10, 15, 20 anos, assim. Entra presidente, sai presidente, vai, vai mudar, não vai, e aí você chega, é a mesma coisa. A gente já tá chegando no oitavo mês de gestão, né? Que não foi ali no início uhum. do, do ano que assumiram, mas logo depois teve a confusão jurídica e tal, mas enfim, já estão lá firmes há um bom tempo, né? Na gestão, tomando conta do clube, e aí é o mesmo discurso. Quantas vezes a gente já viu esse tipo de discurso, né, João? É, pois é, a tal da herança maldita, que apesar de ser um discurso
0: Exato. que não é falso, né? Você chegar e dizer que o Vasco vive hoje é, a sua situação mais dramática, esportiva e financeira, é a realidade. Mas a torcida quer resolução, né? Para o pro, pro problema. E a resolução, às vezes, também não é sempre fácil sobre essa decisão da justiça. É, me parece que ela vai ser revertida, é, o meu irmão é advogado, às vezes mando as coisas para ele para ele ver, e ele me disse que nesses casos geralmente é, é, consegue-se um acordo porque não interessa ao credor inviabilizar o Vasco, porque aí o Vasco inviabilizado é que ele não paga ninguém, né? Então, assim, é, você é, tem que ver aí como é que o jurídico vai trabalhar, acho que tem uma expectativa de, de que se reverta isso, o Botafogo, se não me engano, é, conseguiu algo parecido ou não, sei lá, enfim, mas... É isso, a gente tem que reverter. Até porque, cara, como é que vai... Não tem como, né? Exato, assim é, é a realidade. Não, não, se é, não tem como fazer uma execução dessa no Vasco hoje. E, enfim, mas é dramático. E no meio de tudo isso, a gente tem que montar um time para subir pra primeira divisão, e não só, um time que suba. Um time que suba, mas que não, jogando assim, não. Tem que jogar assim, <risos> não é assim. É foda, né? Então, assim, vamos ver. E, e assim, cara, quando a bola não entra, é, é, não adianta. É, o futebol, é um clube de futebol ainda e, e a bola tem que entrar até para que as outras áreas possam funcionar melhor, né, porque assim você na Série B você já reduz a, a, a interesse de patrocinadores e aí nessa situação que você tá na Série B você reduz ainda mais e aí é uma um ciclo horrível, né, tudo é, é ruim, a torcida desanima ou questão do sócio cai enfim, aí vai tudo degringolando, né quando a bola não entra, complica tudo
1: é, faltam 19 rodadas para tentar salvar esse ano e tentar né, o acesso que hoje a diretoria e o clube vê como inimaginável a permanência na Série B, mas olhando a tabela é cada vez mais possível. Lembrando que o Vasco volta a jogar no sábado contra um time que deu um chocolate no Vasco na primeira rodada, o Operário, e está ali junto do Vasco na tabela, né? Sábado, 7 da uhum. noite, lá em Ponta Grossa. O Operário tem no... 29 pontos, está em nono lugar. O Vasco está em décimo com 28 veremos o que vai acontecer e a gente volta aqui para falar sobre esse jogo, sobre a semana cheia, sobre o que vai mudar nessa partida. Fred, obrigado mais uma vez pela presença até semana que vem, amigo. Valeu, Lu, grande abraço. Geralmente eu
2: acabo minhas participações com uma previsão, não com um palpite, não. Mas, é, não, mas com alguma coisa otimista, assim, ah, desse jogo pelo menos é o Londrina, dessa vez não dá para falar nada, principalmente depois disso que você falou, aquele chocolate um dos quatro piores jogos do Vasco na Série B. Então agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o Lisca vai conseguir dar um, um choque aí na rapaziada para ver se isso aí muda. Um abração para você. Abraço para o João e para
1: a torcida vascaína. Valeu, João. Que as coisas melhorem, amigo. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez pela presença.
0: Valeu, querido. Eu só não falo que as coisas não dão para piorar porque no Vasco da Gama a gente dá já... tá para piorar.
1: É, já estou <risos> velho nessa para mandar
0: essa. Mas é isso, vamos ver aí se, se o Vasco consegue, com um jogo mais direto, sei lá o que o Liska vai fazer, mas arrancar três pontos lá do Operário e quem sabe trazer um pouquinho mais de confiança aí para os dois jogos seguintes em casa. Ainda é a Série B, por mais que a gente esteja muito mal e jogando de uma maneira que não passa confiança a ninguém, em questão de pontos, as coisas estão ainda plenamente recuperáveis. Então se o Vasco conseguir aí finalmente encaixar uma sequência, três vitórias que seja, já, já volta ali pro, pro bolo, como fez o Botafogo, né? Agora, vamos ver se o jogo direto do Lisca, se é que mesmo vai ser a ideia, se traz os pontos que o jogo direto do Cabo trouxe ali, independente da, da qualidade do futebol, da pobreza do futebol. É isso,
1: Essa vale, é a lição gente. do Vasco do século XXI, sempre pode piorar, mas é a gente mesmo. espera que, que a partir de sábado melhore um pouco. O torcedor vascaíno, Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Podcast sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.